0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 33, diz assim a palavra de Deus: "Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas." Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Diga comigo, o céu e a terra passarão. Diga bem alto, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu posso ouvir um glória a Deus. Amém. Olha a promessa que Jesus está falando. Jesus está falando com seus discípulos aqui. Os céus vão passar. A terra vai passar com seus costumes. Com as suas tradições. Com as suas modas. Com os seus gostos. Com o seu tempo. Os céus e a terra vão passar. Mas as minhas palavras... Elas não vão passar, ou seja, as minhas palavras elas vão se cumprir Não importa o tempo que demorar Não importa o que acontecer A minha palavra se cumprirá Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus capítulo 24, verso 33 Igualmente quando virdes todas estas coisas Sabei que ele está próximo às portas Em verdade vos digo Que não passará esta geração Sem que todas estas coisas aconteçam O céu e a terra passarão, diga comigo, mas as minhas palavras não vão de passar Eu quero que você estenda a tua mão aqui para frente agora, você vai curvar a sua cabeça Você vai fechar os seus olhos e agora nós vamos orar e eu quero que você peça ao Senhor Para que esta noite seja uma noite do diferencial, para que nesta noite o Senhor venha falar com você como Ele nunca falou Comece a orar ao Senhor e comece a pedir Senhor, eu quero que esta noite seja diferente Eu quero que o Senhor fale e se manifeste Eu preciso ouvir a tua voz De maneira que uma chave venha venha ser virada no meu interior Fale isso com ele agora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado Nós estamos aqui, Senhor, neste lugar que o Senhor escolheu Para aqui habitar o teu nome Neste lugar chamado Casa de Oração E nós não estamos aqui à toa Estamos aqui porque acreditamos, porque cremos que a nossa salvação não está em cavalos a nossa salvação não está em homens a nossa salvação está no Senhor e é por isso, ó Deus que precisamos estar na tua casa para ouvirmos a tua palavra e tomarmos posse da salvação que o Senhor tem para nós então fale conosco, Pai nos instrua nesta noite dentro da tua palavra acerca daquilo que nós precisamos fazer acerca de como devemos te servir e te seguir jogue por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar atrapalhar e se opor à tua palavra, prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, e a nossa mente para assimilarmos, compreendermos e colocarmos em prática a tua palavra, para que vivamos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco Senhor nesta noite, é o que nós te pedimos com fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus, vamos aplaudir aí bem forte, Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas nesta noite. Aleluias. Por favor, sente-se no teu lugar e a partir de agora, a partir de agora, como nós pedimos, não converse, não ande. Você tem liberdade para dar glória a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Mas está fraco. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem liberdade para glorificar a Deus, mas a partir de agora, preste toda atenção aqui na Palavra. A Palavra de Deus nos mostra aqui mesmo, no capítulo 24, que quando os discípulos começaram a interrogar Jesus acerca das coisas futuras, os discípulos vão se aproximar do Mestre, e eles vão começar a fazer perguntas acerca de coisas que não faziam parte do seu tempo e nem da sua época, acerca de coisas que ainda iriam acontecer. E quando os discípulos fazem isso, Jesus vai começar a explicar para os seus discípulos que chegaria um tempo, chegaria um momento, em que o filho do homem seria entregue o filho do homem ele iria para o pai mas um dia ele estaria voltando, ele estaria retornando a esta terra, e justamente como sinal da sua vinda ou como sinais da sua vinda, coisas iriam acontecer, Jesus ele vai começar a explicar aos discípulos olha eu vou para o pai, um dia eu vou voltar mas antes de eu voltar coisas vão, vão começar a acontecer, sinais Vão começar a anteceder essa vinda. E estes sinais que começarão a acontecer. Eles não vão deixar nenhuma dúvida. De que a minha vinda estará próxima. Quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo. Quando vocês começarem a ver. Esses sinais se cumprindo. Vocês não vão ter dúvidas. De que na verdade esses sinais se tratam da minha volta. E por que que nós não teríamos dúvida ao ver esses sinais? Porque esses sinais. Comparados com anos atrás, eles nunca aconteceriam de maneira tão acelerada, clara e assustadora como eles vão acontecer no seu tempo. Profecias que antes pareciam não ter sentido, coisas que antes pareciam não ter o menor valor, vão começar a se cumprir ao pé da letra. E detalhe, tudo isso dentro de uma Geração Porque o Senhor diz aqui, veja No versículo de número 34, Ele diz Em verdade vos digo Que não passará o que a igreja? Não passará, vão participar Não passará o que? Não passará o que? Esta geração Sem que todas essas coisas aconteçam Jesus não estava falando propriamente da geração dos discípulos, não Jesus estava falando que haveria uma geração Quando os sinais começassem a acontecer, naquela geração, geração daquela geração não iria passar. Tudo o que se sucederia, aconteceria dentro daquela geração. Para que as pessoas daquele tempo pudessem olhar, contemplar e entender que a vinda do Senhor estava próxima. Então o primeiro detalhe, o detalhe inicial, para que a gente possa compreender, assimilar o que Deus tem para nós, é nós entendermos... Quanto é um tempo de uma geração? Porque o Senhor, ele deixa bem claro, não passará esta geração. Qual é o tempo de uma geração? Eu quero que você abra comigo aqui em Gênesis, deixe marcado aí. Mas eu quero que você vá comigo no início. Gênesis, no capítulo de número 15, a palavra de Deus, ela não nos dá detalhes. Ela não fala acerca de quanto é o tempo de uma geração, mas ela nos dá pistas. Ela nos dá algumas informações que servem para que nós tenhamos uma compreensão acerca disso. Gênesis capítulo 15, vamos acompanhar aqui a partir do versículo 13. Gênesis capítulo 15, verso 13, diz assim. Então disse a Abraão, ou seja, Deus está falando com Abraão. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. E a tua descendência, Abraão Ela será reduzida à escravidão E será afligida por quatrocentos anos Diga comigo, quatrocentos Repita bem alto, diga, quatrocentos anos Então Deus está dando aqui um tempo Aí ele continua dizendo, versículo 14 Mas também eu julgarei a nação A qual ela tem de servir E depois sairá com grande riqueza E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado E a quarta geração tornará para cá Diga comigo, quarta geração Guarda essa informação Ele diz aqui E a quarta geração tornará para cá Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia Amém? Então agora olha aqui para o pastor para você entender. Deus estava falando com Abraão aqui acerca do quê? Deus estava falando acerca do futuro do seu povo. Deus estava falando acerca das coisas que iriam acontecer. Do futuro, o futuro do povo que sairia das entranhas de Abraão. Do povo que iria proceder de Abraão. Deus estava falando dos anos de cativeiro. Que o povo de Israel iria permanecer na terra do Egito. Deus estava falando acerca daqueles que iriam se assenhorear de Israel, e principalmente, Deus estava falando que aquele jugo iria demorar um certo tempo, mas que num determinado momento aquele jugo iria acabar. Só que por esse texto, a gente começa a ter mais ou menos a ideia do tempo de uma geração, por quê? O que, que a Bíblia diz? Que o povo de Israel ficou cativo 430 anos, o cativeiro de Israel durou. 430 anos na terra do Egito E Deus está falando aqui a Abraão o seguinte Que a quarta geração O povo seria liberto Então se na quarta geração o povo sairia E se o povo ficou 430 anos O que a gente faz? Uma continha simples Você pega 430 Que que foram os anos de cativeiro Dividido por 4 Que seria o número de gerações Que o povo demoraria Para sair do Egito 430 dividido por 4 dá mais ou menos 107,5, 107,5. Então, só para a gente entender, vamos tomar como base um período de 110 e 120 anos, como sendo o tempo de uma geração. Glória a Deus, amado. Vamos pegar como base esse número. 430 dividido por 4 dá 107,5, 108. Mas vamos pegar aí, entre 110 e 120 anos como base para nós entendermos a revelação da palavra. Então, 110, 120 anos, 120 anos seria seria mais ou menos a partir de 1900, de 1900 para cá, ou seja, início do século 20. Vamos entender que a nossa geração ela começou a partir do início do século 20. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, volte comigo lá. Como eu falei, Tudo isso aqui vai começar por causa da curiosidade dos discípulos. Os discípulos vão se aproximar de Jesus e eles vão começar a questionar acerca das coisas que iriam acontecer. E Jesus vai começar a dar uma lista de sinais acerca de coisas que aconteceriam em uma determinada geração. E estas coisas, esses sinais iriam preceder a sua volta. Estamos em Mateus capítulo 24. Vamos ver a partir do versículo 1 Mateus capítulo 24, verso 1, diz assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, comece a prestar atenção a partir do verso 3. Ele diz assim. E estando assentado no monte das oliveiras, Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, eles estavam preocupados com isso. Aí Jesus vai começar a falar com eles. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Presta atenção. Jesus já começou a falar. Porque muitos virão em meu nome dizendo. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. E de rumores de guerras. Olhai. Não vos assusteis. Porque é mister que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará. Nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fomes e pestes. E terremotos em vários lugares. Amém? Preste atenção. Jesus aqui nesse momento. Incentivado pela curiosidade dos seus discípulos. Jesus vai começar a dar uma lista de sinais. Que iriam acontecer. Que iriam acontecer na geração do fim. E que se comparados a outros tempos iriam ser sinais assustadores. Mas que, por serem assustadores, iriam chamar a atenção das pessoas para a volta de Jesus. E o primeiro sinal que Jesus está falando aqui é acerca dos falsos cristos. Diga comigo, falsos cristos. Aqui no capítulo 24, é só você voltar aí, versículo de número 4. Jesus começa a conversa dizendo... E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olhe para cá. A gente sabe que ao longo da história humana, a tática, a estratégia mais comum usada pelos homens para tentar controlar, Para tentar manipular as pessoas Sempre foi a de se fazer passar por alguém de destaque Quando uma pessoa queria impressionar a outra Ou quando uma pessoa quer dominar a outra Ela simplesmente se coloca em um personagem De alguém com autoridade, de alguém com destaque Para que através daquela aparência Ele possa se sobressair E que papel seria mais convincente do que o de Jesus? Gente, qual é o personagem que seria mais convincente do que Jesus para influenciar pessoas, para manipular, para convencer pessoas a fazer a sua vontade? Jesus é o personagem perfeito e por isso que ao longo da história, muitas pessoas vão se fazer passar por Cristo. Pessoas essas que, segundo o próprio Jesus, são chamadas de falsos cristos. Que tem como único objetivo enganar a muitos. Só que a grande questão, o um grande detalhe, eu quero que você guarde isso. É que mergulhando na história, a gente percebe, claramente, que se nós compararmos com as outras gerações passadas, o número de pessoas que se fizeram passar por Cristo na nossa geração, foi muito grande. Se você pegar de anos e anos atrás, você vai ver que o número foi pequeno, mas comparado, a gente pegou como referência o ano de 1900, início do século 20. Se você pegar do século 20 para cá, você vai ver que o número de falsos cristos na nossa geração foi muito grande. Segundo o que nós pesquisamos no site amambainoticias.com.br, para você ter uma ideia, só no século XIX, século XIX foi de 1800 até 1900, somente no século XIX, houveram apenas quatro homens, em todo o século XIX, apenas quatro pessoas, se intitularam como Messias, ou como próprio Jesus, e essas pessoas são, John Nicholson, que nasceu em 1799, ele se intitulava o Cristo Arnold Potter, em 1804, inclusive esse Arnold Potter, ele tem uma história interessante ele diz, ele ele fundou a igreja dos últimos dias, do santo dos últimos dias e segundo o que a gente pesquisou, ele afirmava que o Espírito de Jesus Cristo estava sobre ele o Espírito de Jesus Cristo entrou nele, fazendo com que ele se tornasse o Potter Cristo Olha só que coisa absurda. Olha o Espírito de Jesus entrou em mim. A partir de agora eu não sou mais o Arnold. A partir de agora eu sou o Potter Cristo. E segundo que a gente apurou. Sabe como é que esse homem morreu? Numa tentativa de subir aos céus como Cristo. Ele acabou caindo de um penhasco. E perdendo a sua vida. Porque ele se intitulava para as pessoas como Potter Cristo. Ele acreditava nisso. Outra pessoa também que se intitulava como Cristo é é Baú, Baú lá Um nome estranho, Baú lá Ele nasceu em 1817 E ele afirmava ser o profetizado Ele ele afirmava ser o profetizado das nações O profetizado prometido Segundo o que ele pregava acerca dele mesmo Ele era o Deus de todas as religiões então, todas as religiões deviam se encurvar a ele, porque ele era o próprio Deus encarnado de todas elas. E o quarto e último homem, William Davis, líder da seita Reino dos Céus em Washington. Esse William Davis, nascido em 1833, Ele dizia que o seu filho era a reencarnação de Jesus Cristo. E ele dizia que se o filho era a reencarnação de Jesus Cristo, ele era o próprio Deus encarnado. O nome dele é William Davis. Ele nasceu em 1833 Então olhe para cá De 1800 De 1800 Até o ano de 1900 Ou seja, num espaço de 100 anos Houveram na história apenas quatro Cristos Amados Depois disso, no século XX A partir de 1900 Você sabe quantos falsos Cristos Se levantaram na nossa geração em cem anos apareceram quatro em 120 anos, de 1900 para cá, foram 22 falsos Cristos, ou seja, 5 vezes mais na nossa geração. Nós ouviram glória a Deus 5 vezes mais, passando por muitos nomes famosos, David Koresh. Ernest Norman, Jim Jones, Wayne Bent, Mayung Moon, José Luiz Miranda, Alan Miller, Henri Cristo, que é um dos mais conhecidos. Então, de 1900 para cá, em 120 anos, na nossa geração, nós tivemos cinco vezes mais falsos profetas. E isso eu estou falando de falsos profetas famosos, falsos cristos famosos fora os loucos que a gente vê por aí. Mas o detalhe que nos chama a atenção é que todos eles nasceram na nossa geração. Em 120 anos para cá, os falsos cristos se multiplicaram. Jesus ele vai dizer aqui. Estamos em Mateus, capítulo 24, versículo 5. Versículo 4 e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muita gente vai seguir esses loucos. Eles vão se dizer o Cristo, eles vão se intitular em Cristo, eles vão até fazer sinais, e muitas pessoas irão acreditar, mas você que conhece a palavra, acautelai-vos, tenha cautela, se liga que ninguém vos engane. Porque se possível foi, eles enganarão. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Aí Jesus vai falar de outro sinal. Versículo 6, ele vai dizer aqui. E ouvireis de guerras. E de rumores de guerras. Olhai. Não vos assusteis. Porque é Mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará. Na geração em que eu estiver voltando em que eu estiver às portas, se levantará, nação contra nação, reino contra reino, glória a Deus, o segundo sinal que Jesus ele vai falar, ele vai mostrar, ele vai dizer para os discípulos, que evidenciaria a sua volta, seriam o das guerras, mas aí você aqui no meio da igreja pode chegar para mim, e pode dizer assim, mas pastor, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra, a coisa mais comum na história da humanidade é uma tribo se levantar contra outra tribo é um clã se levantar contra outro clã é um reino se levantar contra outro reino é um país fazer guerra contra outro país a coisa mais comum na história da humanidade é guerra, sim mas eu pergunto para você até 1900, que é o tempo da nossa geração houve alguma guerra mundial? Ou pelo menos uma guerra em que se não todos, uma grande quantidade de países se reuniram para guerrear. Não. Até 1900, coisa de 120 anos atrás, nunca aconteceu isso. Amado, nunca existiu uma guerra mundial em 1800, em 1700, em 1600, em 1500, não. Mas 120 anos para cá, na nossa geração. Aconteceu a primeira guerra Que começou em 1914 e terminou em 1918 E sabe quantas pessoas morreram na primeira guerra mundial? 37 milhões de pessoas 37 milhões de pessoas perderam a vida na primeira guerra Aí depois disso, em 1939, começou a segunda guerra Que durou de 1939 a 1945 Sabe quantas pessoas morreram na segunda guerra mundial? 72 milhões de pessoas morreram Primeira guerra Segunda guerra E tudo isso dentro da nossa geração Queridos, e a todo instante A todo momento A gente está sempre em alerta A gente está sempre naquela expectativa De que a qualquer momento Estoure uma terceira guerra Uma hora é com a Coreia que toda hora está lançando míssil sobre o Japão Que toda hora está lançando mísseis no mar Que toda hora o camarada vai lá e está fazendo uma loucura Uma hora é com a Coreia, Coreia do Norte Nós temos agora o cenário mais recente Que é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia Uma guerra em que segundo dados da ONU, organização nacional Segundo dados da ONU, até agora morreram 5 mil pessoas 5 mil pessoas já morreram na guerra entre a Rússia e a Ucrânia inclusive essa guerra está trazendo problemas seríssimos, principalmente para Israel Eu estava vendo, vendo o telejornal essa semana Está acontecendo algo terrível em Israel e que muitas pessoas não estão se ligando Porque entenda aqui, ó, olha para mim, Israel é amiga da Rússia Só que a Rússia é amiga do Irã, que é inimiga de Israel Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus Vamos lá, Israel é amiga da Rússia A Rússia tem relação comercial com o Irã. Mas Irã e Israel não se bicam. Só que o que aconteceu? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Israel lá votou contra. Israel não foi a favor da Rússia invadir a Ucrânia. Apesar de ter amizade com a Rússia. Ela não foi a favor. Só que olha o problema. Pelo fato de Israel ter votado contra a Rússia, as Nações Unidas... Estão pressionando Israel a ajudar a Ucrânia com armas A ajudar a Ucrânia com estratégia, com uma série de coisas Só que olha o problema Se Israel ajudar a Ucrânia se voltando contra a Rússia O que que a Rússia faz? A Rússia vai se aliar com o Irã E Irã vai se levantar contra Israel Meu irmão Se a Rússia se ajuntar com o Irã E se Irã combater contra Israel A terceira guerra mundial está armada Porque se Israel for atacado Todas as nações vão se levantar em favor de Israel Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? O cenário para a terceira guerra mundial já está armado Só que muitos de nós não estamos vendo Aí se a gente voltar um pouquinho no passado Passado um pouco mais distante, mas que está logo ali Vamos voltar na história em 1931 nós tivemos a guerra sino-japonesa, uma guerra que foi travada entre a China e o Japão. Essa guerra ela foi travada no ano de 1931, é claro, de maneira informal. Ele estava ali, era um conflito, era um conflito interno. Mas essa, te- essa guerra se estendeu até o decorrer da Segunda Guerra Mundial. Sabe quantas pessoas morreram nessa guerra entre a China e o Japão? 23 milhões de pessoas aí depois disso no ano de 1959 nós tivemos uma guerra muito famosa a guerra do Vietnã essa guerra ela começou a princípio com um viés ideológico Vietnã do Norte se levantando contra Vietnã do Sul era um conflito interno só que a coisa foi começando a ficar fora de controle o conflito foi crescendo, a coisa foi aumentando aí em 1965 ou seja, seis anos depois que essa guerra havia estourado em 65 os Estados Unidos entrou na guerra. Para tentar conter a coisa. Para tentar impedir o crescimento do conflito. Ou seja, num período onde a guerra fria estava operando. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos entrou na guerra do Vietnã. A guerra durou 16 anos. E a guerra do Vietnã matou mais de 3 milhões. 3 milhões de pessoas. Aí você pega 79. Eu nasci em 77. 79. Coisa de menos de 40 anos atrás, de 79 a 89, tivemos a guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Um milhão e 100 mil pessoas morreram nessa guerra. Eu citei o quê? Mais cinco guerras aqui só. Só mais cinco. Mas se a gente pegar o número de pessoas que morreram só nessas cinco guerras na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na guerra sino-japonesa. Se a gente pegar na guerra do Vietnã, se a gente pegar essas cinco do Afeganistão com a União Soviética, dá um total de 136 milhões e 105 mil pessoas mortas em guerras só na nossa geração. Eu pergunto a você, você acha isso normal? Ah, pastor, mas é assim mesmo, sempre teve guerra. Mas você acha isso normal? São coisas que a gente precisa começar a se atentar. São sinais que a gente precisa começar a olhar. Queridos, há 103 anos atrás, 103 anos atrás, terminava a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918. Ou 1919, 19, alguma coisa assim. Há 103, 104 anos atrás, terminava a Primeira Guerra. E de lá para cá, dentro da nossa geração, olha quanta coisa aconteceu. Para você ter uma ideia, somente no século 20, que é de 1900 para cá, é no tempo da geração, só no século 20, 1900 para cá, de 1900 até o ano 2000, 109 milhões de pessoas morreram em guerras. Em meados do ano de 1939, um grande gênio chamado Albert Einstein, ele vai começar a elaborar os projetos para formar a primeira bomba atômica. Isso em 1939. Aí o americano vai pegar essa ideia, vai aprimorar. Eles vão lançar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Você conhece a história. Centenas de pessoas, milhares de pessoas morreram. O Putin, alguns dias atrás, estava falando que se a coisa continuar como está, e se as nações em redor começarem a apertar a ele, começarem a impor essas sanções, ele vai começar a usar armas químicas. E ele não descartou a possibilidade de usar armas atômicas contra a Ucrânia e contra todos aqueles que se levantarem contra ele. Queridos, aí eu pergunto para você, quando foi que houve uma bomba atômica no século XV? Quando foi que houve uma bomba atômica no século XVI? No século XVII? No século XVIII? No século XIX? Não havia isso. Sabe como é que as pessoas brigavam? Era pau, espada, lança. Pau, espada, lança. Mas a nossa geração teve tiro. Armas nucleares. Armas ali de grosso calibre. Tudo isso na nossa geração. Isso não é coincidência. Isso aí sabe o que, que é, amados? É Jesus que está voltando. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Abre aí, você está no 24. Só você voltar um pouquinho. Mateus, capítulo 16. Olha o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo primeiro, amado. Toma posse disso em nome de Jesus. Mateus, capítulo 16, verso 1, diz assim. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem... Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mostra para a gente um sinal, Jesus. Para que a gente creia que tu és o Deus. Olha o que Jesus vai responder. Mas ele, verso 2. Mas ele respondendo disse-lhes. Quando é chegada a tarde. Dizeis. Haverá bom tempo. Porque o céu está rubro. Olha o que Jesus está falando. Quando chega a tarde e você olha para o céu. Você sabe... Que o dia vai ser ensolarado só porque você viu que o céu é rubro. Aí ele diz aqui, versículo versículo 3. E pela manhã, quando você olha para o céu, você diz. Hoje haverá tempestade. Porque o céu está de um vermelho sombrio. Então quer dizer que você consegue só de olhar para o céu saber que vai fazer sol. E só de olhar para o céu através dos sinais você consegue saber que vai ter chuva. Aí Jesus diz aqui. Hipócritas. Sabe discernir a face dos céus, e não discernes os sinais dos tempos, glória a Deus amém. só de olhar para o céu você sabe que vai chover, só de olhar para o céu você sabe que vai fazer sol. Mas você não consegue olhar ao teu redor e enxergar que tudo aquilo que a gente está vivendo na política, tudo aquilo que a gente está vivendo na economia, tudo aquilo que a gente está vivendo na nossa época, são os sinais de que Jesus está às portas. Em que mundo você está? Em que mundo você está? Que você não está olhando para isso e você não está enxergando que Jesus está voltando. É isso que Jesus estava falando aí Jesus vai falar de mais um sinal volte comigo Mateus 24, volta lá Evangelho de Mateus capítulo 24 vamos pegar a partir do versículo 6 para a gente não perder o contexto Mateus capítulo 24 versículo 6 diz assim, ouvireis de guerras e de rumores de guerras olhai, não vos assusteis porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino diga comigo e haverá diga bem alto igreja, diga e haverá fome diga assim comigo a fome é um sinal eu fui buscar informações no site UOL Notícias e você sabe o que esse site diz? que hoje 2022 hoje 830 milhões de pessoas hoje passam fome todos os dias hoje você acordou de manhã tinha cafezinho da manhã, tinha pão tinha uma manteiguinha, um queijinho né? uma mortadelazinha café hoje quando você almoçou, o que você tinha? um arrozinho, feijão, bife bem que a carta está cara beça, franguinho, pois é mas segundo o site, 830 milhões de pessoas acordaram hoje, sem ter o que comer. Cerca de 500 milhões são crianças. Crianças não têm o que comer, não têm alimento suficiente. Eu fui procurar o ranking do Brasil. O Brasil está em vigésimo vários são os países centenas de países no mundo o Brasil é o vigésimo país do mundo onde mais as pessoas passam fome pessoas que se alimentam de xepa sabe o que é xepa? é aquele resto da feira sabe aquele tomate pisado sabe aquela comida estragada, aquele aquele legume aquela verdura, aquela fruta estragada que ninguém quis, a pessoa vai lá e cata isso quando não vai na lata de lixo para buscar e sabe quando é que isso está acontecendo? Na nossa geração, do século 20 para cá. Ele diz aqui: ó, e haverá fomes, diga comigo, pestes. Diga comigo, pestes. Pastor, o que, que são pestes? São doenças. Diga comigo: doenças são sinais da vinda de Jesus. Segundo informações do site brasilescola.org, na segunda década, na segunda década do século 20, entre, 1800 e, entre, 1919, entre 1918 e 1919, surgiu no mundo uma doença chamada gripe espanhola. Quem já ouviu falar dessa gripe aí, levanta a mão. As pessoas têm dúvida. Uns dizem que ela surgiu na China, ou oh, China. Oh China em 1918, 1919 as pessoas têm... alguns dizem que ela surgiu na China outros dizem que ela surgiu nos Estados Unidos e outros dizem que ela surgiu no Reino Unido não se sabe de onde a gripe espanhola veio mas ela matou 50 milhões de pessoas só a gripe espanhola 50 milhões de pessoas morrendo ao redor do mundo Em 1918, aqui no Brasil, ela matou 35 mil pessoas. Aí no ano de 1976, um ano antes de eu nascer, 76, foram identificados os primeiros casos do ebola. Quem já ouviu falar do ebola, levanta a mão aqui. Essa doença que surgiu na África. Ela começou a ser identificada em 76, mas foi em 2013 que um dos maiores surtos de ebola explodiu na África e em várias partes do mundo. Mais 50 milhões de pessoas morreram de ebola. Só aqui, ó, 76. 46 anos atrás. Né? A gripe espanhola, 1918, 19, Coisa de cento e pouquinhos anos atrás. Diga assim comigo. Tudo isso na nossa geração. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde O vírus do HIV Quem já ouviu falar aqui da AIDS? Quem já ouviu falar aqui da AIDS? Levanta a mão O vírus do HIV Considerado como a peste do século Matou no ano de 96 6 milhões e 400 mil pessoas E segundo o site unidas.org.br Desde quando a AIDS foi descoberta Em 1981 Até hoje até hoje, desde 81, mais de 38 milhões de pessoas ainda vivem com o vírus, então até hoje a gente tem pessoas que não morreram, mas que até hoje estão infectadas com o vírus, que surgiu em 81, 81, 81! 41 anos atrás mais ou menos, 42, sei lá, fora os que morreram de cólera, Fora os que morreram de febre amarela Fora os que morreram de dengue Fora os que morreram de gripe suína Gripe aviária E é claro A cereja do bolo Qual igreja? Covid-19 Segundo a OMS Organização Mundial de Saúde Cinco Milhões de pessoas Já morreram no mundo inteiro por causa do Covid-19. O mais assustador não é isso. O mais assustador é que todas essas doenças na nossa na nossa geração. O que nós vemos no texto inicial? Jesus ele disse: os céus vão passar, a terra vai passar. Mas as minhas palavras não vão te passar Mateus capítulo 24, versículo 34 Amado, olha para mim, não é tempo da gente ficar brincando de ser crente Você sabe por que Deus está trazendo essa palavra para a gente hoje? Porque a coisa vai ficar muito séria Você entende isso? olha para mim aqui cristão olha para mim aqui cristão você que vem na igreja uma vez no mês você que diz que não tem força para orar, que não tem força para jejuar, porque a luta está muito grande, porque Deus não deu a bênção, porque Deus não fez o milagre, porque Deus não deu a vitória, olha para mim meu irmão, não se trata de uma vitória financeira, não se trata de receber um carro, não se trata de receber uma promoção, se trata da salvação, se trata da vida eterna, e se trata das coisas que estão por vir, nós não estamos aqui… Por causa de bênçãos materiais, por causa de bên... nós estamos aqui para sermos salvos. E só vai haver salvação a partir do momento em que houver despertamento. Não há salvação se não houver despertamento. E só há despertamento quando nós olhamos para a palavra e glorificamos ao Deus vivo e Todo-Poderoso. Oh, a palavra bem forte o Senhor. Jesus está voltando. aleluia Jesus está voltando, igreja Será que você não está vendo? Você consegue identificar se vai chover ou se vai fazer sol Mas você não consegue olhar nessas informações Que Jesus está voltando E se Jesus voltar hoje, meu irmão? Se Jesus voltar hoje, você vai para onde? Hã? Se Jesus voltar hoje, eu vou para onde? Será que eu vou ser salvo? Não porque eu saí da igreja, pastor, porque eu fiquei triste com o irmão, ah, pastor, eu fiquei tão escandalizado com uma coisa que eu vi na igreja, que eu me desviei, que eu me entristeci, que eu me afastei, pega a tua tristeza, pega o teu desânimo, coloca no saco, levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifica a Deus, meu irmão, exalta a Deus, busca o Senhor, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, aleluia Volta para cá, capítulo 24, versículo 7. 7. Mateus, capítulo 24, verso 7. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes. Diga comigo, igreja, e terremotos. Terremotos. Diga bem, terremotos Terremotos. em vários lugares. lugares. Diga comigo, terremoto. É sinal. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha para mim. Se nós pegarmos os últimos 120 anos e a gente começar a analisar até os 120 anos, até os últimos 120 anos. E se a gente analisar acerca de terremoto, a gente não vai encontrar nada. O que a gente vai encontrar é informações insignificantes. Mas se a gente pegar até os últimos 120 anos, e se a gente comparar com 120 anos para cá, meu irmão, é absurdo. É coisa de endoidar. É uma diferença assustadora. Nós pegamos informações no USGS, Centro de Geologia Norte-Americano. Pesquisa sobre os pequenos, grandes terremotos. Você sabe quantos pequenos terremotos teve no século XV? No século XV nós tivemos 115 pequenos terremotos. No século XVI tivemos 253 pequenos terremotos. No século XVII tivemos 378 pequenos terremotos. No século XVIII tivemos 640 terremotos pequenos terremotos você sabe quantos terremotos nós tivemos no século XX? 2.119 pequenos terremotos se você se você somar o número de pequenos terremotos do século XV ao século XIX não dá o que a gente teve só no século 20. eu estou falando de pequeno. diga comigo, pequenos terremotos Agora a gente viu sobre os grandes Muitos terremotos que ficaram famosos Que saíram na mídia, que matou um monte de gente Sobre grandes terremotos Até o século XIX Presta atenção aqui Até o século XIX Que é do ano zero Até 1900 Ou seja, quase dois mil anos Em quase dois mil anos Sabe quantos grandes terremotos Nós tivemos? 36 em dois mil anos a gente, quase dois mil anos a gente teve 36 grandes terremotos aí você pega de 1900 até hoje 122 anos na nossa geração sabe quantos grandes terremotos nós tivemos? 150 grandes terremotos posso ouvir um glória a Deus? Em 122 anos Ou seja Dentro da nossa geração Nós tivemos Cinco vezes Mais terremotos Do que em quase dois milênios Ou seja 120 anos Superaram Quase dois milênios Naquilo que diz respeito a grandes Terremotos Em 2006 e 2009 Na Indonésia Dois grandes terremotos, um de 6.3, outro de 7.6. Os dois juntos mataram cerca de 7 mil pessoas. Isso na Indonésia. Em abril de 2009, tivemos um grande terremoto na Itália. 278 pessoas morreram. 50 mil pessoas perderam as suas casas. A Itália ficou quase destruída. Acredito que muitos aqui lembram disso. Em 2010, no Chile, nós tivemos um terremoto de 8.8%. E além do terremoto, tivemos o terremoto seguido de uma tsunami. 524 pessoas morreram. Isso em 2010. Aí em 2011, no Japão, 13 mil pessoas morreram de uma só vez. Um terremoto que atingiu uma uma cidade chamada Oshika. E esse terremoto, além de ter matado 13 mil pessoas, deixou muita gente desabrigada e muita gente desaparecida. Não se acharam o corpo dessas pessoas dentro dos escombros. Em agosto de 2014 Um terremoto de 6,1 Um terremoto médio Atingiu a China Matou 150 pessoas No Nepal, em 2015 8.900 pessoas morreram em dois tremores fortíssimos Você já ouviu falar da cidade de Katmandu? Quem já ouviu esse nome aqui? Levanta a mão Foi esse terremoto aqui 8.900 pessoas morreram de uma só vez Nós pegamos a informação no site slideplayer.com 3 milhões de pessoas morreram por terremotos no século XX 3 milhões de pessoas no século XX de 1900 até 2000 3 milhões de pessoas e de 2000 até 2022 1 milhão e 700 mil pessoas já morreram até agora e tudo isso, aonde, igreja? Na nossa, na nossa geração. Você se lembra o que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004? Você se lembra? Uma das maiores tragédias naturais. Sete países do Sudeste da Ásia foram completamente devastados. Foi a primeira vez que nós ouvimos falar de uma maneira tão assustadora e aterradora acerca de algo chamado tsunami. 14 mil pessoas morreram, muita gente morreu, muitas cidades, muitas famílias desabrigadas, muitas cidades destruídas, e detalhe, não foi por falta de aviso, se você abre comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e eu quero que você abra aí, olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui, Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 21, olha o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo de número 25, Evangelho de Lucas capítulo 21 versículo 25, quem encontrou, diga glória a Deus aí Lucas 21, versículo 25 diz assim, E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, haverá angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados… Os céus vão passar. A terra há de passar. Completa a igreja. Mas as minhas palavras não vão de passar. Há uma profecia no Antigo Testamento que fala a respeito de um outro sinal. Os sinais que Jesus falou já acabaram. Mas a palavra de Deus ela está cheia de profecias e há uma delas. Lá no livro do profeta Daniel. Falando sobre o avanço da tecnologia. E eu quero te mostrar isso. Abra comigo no livro do profeta Daniel. No capítulo de número 12. Daniel. No capítulo de número 12. Veja o que a palavra vai dizer aqui. A partir do versículo 4. Quem encontrou da glória a Deus aí. Quem encontrou da glória a Deus aí, irmão. Daniel capítulo 4. Versículo 12. Diz assim a palavra. Preste atenção. E tu, Daniel encerra essas palavras e sela este livro até onde igreja? até o fim Daniel capítulo 12 verso 4 Daniel capítulo 12, achou aí? ah, eu inverti? eu falei 4 12 vocês que ouviram errado, é 12 e 4 faz assim ó Daniel capítulo 12 versículo 4 diz assim e tu Daniel encerra essas palavras E sela este livro até o fim do tempo. E serra este livro até o fim do tempo. Não era para aquele momento. Era para o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra. E o conhecimento. O que vai acontecer, igreja? Se multiplicará. O que que a palavra está dizendo aqui? Que quando chegasse a geração do fim. O conhecimento. A tecnologia, a ciência, ela iria se multiplicar. Olha aqui para mim. Se a gente for olhar as maiores invenções da humanidade. Vamos lá. O rádio, a luz elétrica, a TV, o computador, o carro, o avião. Tudo foi descoberto quando, igreja? Século XV? Hã? XVI, XVII? Na nossa geração. No ano de 1906. Há 116 anos atrás. Um homem chamado Santos Dumont inventou um avião. Como é que era o avião do Santos Dumont? Era quase que uma bicicleta de asa, né? Quem já viu aqui? É vídeo, foto, levanta a mão. Você já viu? Parece uma bicicleta de asa, né? O cara vinha assim, tinha aquela asa lá. Isso em 1906. 63 anos depois de Santos Dumont inventar o um avião. Em 1969, o homem já estava indo na lua, viajando numa nave, na velocidade de 20 a 30 mil quilômetros por hora. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? 63 anos depois de inventar o avião, o homem foi na lua. 63 anos depois. Amado, não pode ser, olha aqui para mim, não pode ser coincidência. Essas coisas acontecerem no momento em que estão acontecendo, não pode ser coincidência, isso é para a gente se preparar. Glória a Deus, amado. Olha aqui para mim, cristão, isso é para você se preparar, meu irmão. É para você parar de ficar reclamando, é para você parar de ficar, sabe, dando importância para coisa que não tem importância e deixando de se importar com aquilo que é fundamental. Para, olha para a palavra. Glória a Deus, igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que que o Espírito está dizendo para você nesta noite? O que que o Espírito está dizendo para mim nesta noite? Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. A iniquidade está se multiplicando. O amor está se esfriando. Porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia, livro do profeta Naum, isso aqui é tremendo meu irmão, Naum capítulo de número 2, você está em Daniel, é só você avançar um pouquinho, logo depois me quer, você acha, Naum capítulo 2, olha só, Naum viveu no ano 663 antes de Cristo, entre 663 e 612 antes de Cristo, ou seja, 600 anos antes de Jesus vir a essa, essa terra. Ele vai dizer isso aqui. Na 1, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim. Os carros. Meu Deus do céu. Tinha carro na época de Na 1, igreja? Vamos lá. Tinha carro na época de Na 1? Tinha carroça. Mas olha o que o profeta. 600 anos antes de Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, olha o que ele vai dizer, o seu aspecto será como de tochas, e correrão como relâmpagos, diga glória a Deus, como ele não sabia o que é um farol, ele dizia, não vai ter aspecto de tocha, não havia farol na época dele, a quem consegue enxergar aqui claramente o que ele está dizendo, diga glória a Deus agora vamos para a história, olha para cá olha para cá se você pegar do século XV até o século XIX qual era o meio de transporte do homem, igreja? era um cavalo puxando uma carroça no século XV, como é que o homem andava? era um cavalo puxando uma carroça século XVI um cavalo puxando uma carroça Século 17 século 18 século XIX É um cavalo puxando uma carroça Aí, por volta de 1885 Foi inventado o primeiro automóvel Que andava 20, 30 km por hora Sabe aqueles carros de roda de bicicleta? Quem já viu aqui nos filmes? Levanta a mão, né? Quem já viu aqui nos filmes? Levanta a mão que Esse carrinho bem ruim mesmo, roda de bicicleta ali Isso em 1885, amado. Hoje em dia, na nossa geração, nós temos carros que atingem 500, 600, 700 quilômetros por hora. Eu posso ouvir um glória a Deus. De 120 anos para cá, tudo isso está acontecendo na nossa geração. E Deus havia mostrado isso para um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo. Isso aqui é um alerta igreja Olha aqui Isso aqui é um alerta Para você que está tão preocupado Com as coisas deste mundo Para você que por olhar tanto para a sua própria vida Não está enxergando o que está acontecendo ao teu redor Pastor eu estou tão preocupado Eu estou tão envolvido com o meu casamento Eu estou tão envolvido com a minha vida Eu estou tão envolvido com as minhas coisas Que eu estou deixando de perceber O que está acontecendo ao meu redor o Senhor está trazendo essa palavra nessa noite para nós abrirmos os olhos. Amém, igreja? Há 150 anos atrás não havia telefone. Hoje o nosso telefone é tudo. Menos telefone. Amém? A gente faz tudo com celular. Hoje a gente faz qualquer coisa com o celular. Amado, a gente não precisa... Olha aqui. A gente não precisa viajar fazer uma reunião com outra pessoa para encontrar alguém, não, não precisa disso não eu posso hoje em dia fazer uma videoconferência né eu posso fazer uma videoconferência eu posso fazer uma telechamada eu estou aqui, a pessoa está lá no Japão e eu consigo falar com ela como se ela estivesse aqui do meu lado a possibilidade hoje de fazer as coisas é muito grande não existe mais isso. a tecnologia a ciência encurtou as distâncias Estão desenvolvendo uma técnica para os anos futuros, que vai chegar um tempo em que você vai abrir o telefone, e você não vai falar com a pessoa, alô, não. Você vai abrir o telefone e vai aparecer um holograma. Isso está sendo desenvolvido. Vai aparecer um holograma da pessoa falando com você. E essas coisas estão acontecendo quando na nossa geração. Amém, amados? Hoje, se a gente quiser ir além... A gente pode entrar num negócio chamado metaverso. Quem já ouviu falar desse treco aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Hã? Amado, o metaverso não é só para você se comunicar, não. Você interage. Você vive uma vida virtual. E dentro do metaverso, você pode fazer tudo. Você pode fazer reunião, você pode trabalhar, você pode fazer mim, am... Você pode fazer o que você quiser. Você faz um avatar ali seu e ó, embora amém amado uma notícia que acontece hoje aqui em segundos o mundo inteiro já toma conhecimento se morrer alguém aqui em cinco minutos o mundo inteiro já sabe porque não existe mais fronteiras a ciência a tecnologia ultrapassou todas as fronteiras e isso é um sinal De que o Senhor está às portas. Amém, amado? Eu posso te dizer uma coisa assustadora. Enquanto eu estava fazendo essas pesquisas. Enquanto Deus estava me dando essa palavra. Eu cheguei a uma conclusão assustadora. E eu tenho que passar isso para você. Hoje. Dia 30 de outubro de 2022. Hoje. Nós temos. Tecnologia suficiente. Para dar para qualquer líder mundial que quiser. A gente tem tecnologia suficiente para dar a qualquer um o controle do mundo inteiro. Uma pessoa hoje tem condições, através da tecnologia que a gente tem, através daquilo que o mundo já fez. Uma pessoa hoje, se conseguir tomar, ela tem condições hoje de controlar o mundo inteiro. Porque a gente já está caminhando para uma economia unificada. A gente já tem um monte de formas de compra e venda, código de barra, QR Code, Pix, identidade única já estão desenvolvendo, já estão desenvolvendo chip. Para você colocar na testa, para você colocar na mão, chip de identificação, tipo sanguíneo, identidade, CPF, carteira de motorista, tudo que você precisa vai ser colocado num só chip você vai ser monitorado, existem sistemas de monitoramento, você já percebeu que às vezes você quer um assunto, piscina, você coloca piscina lá no Google, daqui a pouquinho você entra no Instagram, tem um monte de anúncio de piscina, você entra no Facebook, tem um monte de anúncio, tem tudo lá, nós estamos sendo monitorados 24 horas por dia e não sabemos, então hoje meu irmão, olha aqui para mim, hoje, a tecnologia que nós temos hoje, em 2022, já é o suficiente, Para que quando o anticristo aparecer, ele consiga tomar o controle de tudo. Tecnologicamente falando, o mundo oferece totais condições para ser controlado. E sabe qual é o mais assustador de tudo? É que todas estas inovações, todas estas invenções e descobertas tecnológicas, que apesar de úteis e inovadoras, Contribuirão para o domínio global do anticristo Tudo isso foi gerado, descoberto e produzido na nossa geração Lucas 21, nós já estamos caminhando para o fim Evangelho de Lucas No capítulo de número 21 Pastor diante de tudo isso, diante de todas essas informações em paralelo com a palavra de Deus eu acredito eu acredito, pastor, que não é normal o que está acontecendo eu acredito que a palavra está se cumprindo mas o que eu tenho que fazer hoje? qual é a postura? qual é o posicionamento que hoje eu preciso tomar? Lucas capítulo 21 quem encontrou, diga glória a Deus vamos continuar lendo, vamos ler aqui a partir do versículo 25 de novo, Lucas capítulo 21 versículo 25, diz assim, e haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, E então, verão vir o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Agora, olha o que ele diz no versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer quando você começar a ver essas coisas acontecerem quando teus olhos se abrirem, quando o teu entendimento se abrir, quando essas coisas começarem a acontecer, sabe o que você tem que fazer? Não se desespera não tema, fica tranquilo, olhai para cima e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima, Apare bem forte ao Senhor, quando você começar a ver isso tudo acontecer olha para cima, olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro aleluias amado quando essas coisas começarem a acontecer o que que eu, o que que você tem que fazer a gente tem que olhar para cima você pode dar glória a Deus aí meu irmão olhar eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro O meu socorro não vem do homem O meu socorro não vem do cavalo O meu socorro não vem da espada O meu socorro não vem do dinheiro O meu socorro não vem da inteligência O meu socorro vem do Senhor Quando essas coisas começarem a acontecer Olha para o alto, olha para cima Só que a pergunta de Deus Para nós nesta noite é Para onde é que você tem olhado Que você ainda não viu Estas coisas Para onde é que você tem olhado Meu irmão Enquanto todas essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, você tem olhado para cima ou você tem olhado para os lados, para as pessoas, para o que as pessoas têm e o que você não tem, para o que as pessoas fazem e o que você não consegue fazer? Para onde é que você tem olhado? Para onde é que você tem voltado os teus olhos? Para as pessoas? Você tem voltado os teus olhos para o teu próprio umbigo, para tuas próprias necessidades? Queridos, tudo isso que a gente está falando aqui. Quer você queira ou não. São sinais. Amém? São sinais. Porém, não são apenas sinais de que Jesus está voltando. Não são apenas sinais de que a palavra está se cumprindo. Ou de que o fim está próximo, não. Mas principalmente, são sinais. Que nos mostram que não há mais tempo de ficar olhando para o lado. Deus te trouxe aqui nesta noite com um propósito. Com o propósito de trazer uma palavra ao teu coração. Deus te trouxe aqui nesta noite com um propósito de fazer com que as escamas dos teus olhos caiam e que você consiga enxergar além daquilo que os teus olhos estão vendo. Mas entenda uma coisa. Para qual direção você tem que olhar? Você tem que olhar para cima. Para a gente finalizar, livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Isaías. Um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento. Esse texto é tremendo. E é com ele que a gente encerra essa ministração de hoje. Livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Se você encontrou, diga glórias a Deus. Vamos ver aqui o que está escrito a partir do versículo 21, Isaías capítulo 45, versículo 21. Diz assim a palavra: Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Quem é que está anunciando? Quem é que está falando? Quem é está que mostrando tudo isso? porventura não sou eu, o Senhor, pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim, olha a palavra que Ele nos dá nesta noite, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra porque eu sou Deus eu sou Salvador eu sou Senhor eu sou Deus e não há outro pode aplaudir bem forte ao Senhor não há outro que te salve não há outro que te livre não há outro que te dê vida a não ser Deus é para Ele que eu tenho que olhar Por que que Pedro afundou no momento em que ele estava vivendo o sobrenatural? Porque em vez de continuar olhando para Jesus, ele olhou para os lados, ele olhou para o mar, ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, e quando ele olhou para o lado, ele deixou de focar em Jesus. Se você parar de olhar para Jesus, se você parar de focar em Jesus, você vai ser afogado, você vai ser submerso pelos seus problemas, e você não vai conseguir viver a promessa de salvação dele. Mas é olhando para Ele, que a gente anda sobre as águas. É olhando para Ele, que mil cairão ao meu lado. Dez mil cairão à minha direita. Mas eu, eu, você, não seremos atingidos. Não seremos abalados. é Se para da glória a Deus. aí Amém? Para onde é que você está olhando nesta noite? Você está olhando para o Senhor? Pastor, eu reconheço que eu entrei aqui, mas Até esse momento não estava olhando muito para Deus Não estava olhando mais para os meus problemas E por isso não estou tá, não firme Por isso, até estou na igreja, mas estou meio lá, meio cá Mas nessa noite Deus está dizendo, saia daqui hoje Olhando para Ele Porque céus e terra vão passar mas as palavras dele vão se cumprir você recebe essa palavra sobre o teu coração? você crê que Deus está falando com você nessa noite, amém? então se coloque de pé em nome de Jesus e assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite, isso Mas eu quero que você dê para Jesus a tua melhor salvação. Mas vamos aplaudir mais ao Senhor nessa noite. Abre a tua boca aí no teu lugar e diga glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.